0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes, 27 de septiembre del 2019, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza de viernes. El presidente de la República lamenta la muerte de tres soldados caídos durante una emboscada en Guerrero. Se solidariza con el ejército mexicano y los conmina a continuar en la lucha para liberar al país de las garras del crimen.
2: Sí, es muy lamentable es lo que sucedió con eh, militares que perdieron la vida eh, les... Mandamos a sus familiares Nuestro más sentido pésame Tres eh, Soldados Originarios de Veracruz Dos de Los Tuxtlas Veracruz Uno de Santiago Tuxela Otro de San Andrés Y otro De eh, El centro norte de Veracruz Fue una emboscada en la Sierra de Guerrero. Estamos nosotros pendientes de ellos, que no vamos a arriesgarlos, eh, que los cuidamos y que nos sentimos muy orgullosos de lo que hacen, mucho muy orgullosos de, los que, de lo que hacen. La
1: Secretaría de Hacienda confía que en el 2020 habrá un monto de 30 mil millones de pesos extras. ¿Sabe de dónde van a salir? De los impuestos a los refrescos tabaco y a las aplicaciones que trae en su celular. Sí, a las famosas apps, juegos, Netflix y hasta redes sociales. Lo que faltaba, alumnos fotografian a maestra y distribuyen su pack en redes sociales. La profe acusa a ser víctima de bullying de sus propios estudiantes. Parece poco, pero bajó la tasa de fecundidad de las adolescentes mexicanas entre los 15 y 19 años. Es tiempo de irse haciendo responsable de su sexualidad, dicen los especialistas. Un periodista de espectáculos asegura que Enrique Peña Nieto le fue infiel en diferentes ocasiones a la gaviota y que la hizo pasar una vida del carajo. Angélica
3: Rivera, la neta, la neta, la neta, siempre fue muy prudente, no, no abusó, pero que la verdad de las cosas la vivió muy mal Angélica con Peña Nieta, no la vivió mal, la vivió del carajo. O sea... Eh, el cuate la engañaba el cuate ya ves se muere su tío político o el del Estado de México está con ella y a los dos días ya aparece en España con otra mujer que está muy guapa dicho sea de paso pero esa relación yo creo que ella sí se enamoró mucho de Peña Nieto y Peña Nieto pues nomás lo utilizó para que fuera una bonita
1: imagen en su sexenio el reportero del barrio trae el extraño asesinato de una santera que le hacía trabajos a gente de dudosa reputación. La bacha y el cerillo tienen la intensa agenda del fin de semana. No podrá usted despegarse del televisor. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, las explicamos con huevos. Bueno, la noticia del día en redes sociales y en diferentes portales es la maestra de secundaria del Estado de México que denunció ser víctima de acoso sexual por parte de sus alumnos de 14 años. Siri, lee para el auditorio de Duro y a la Cabeza lo que la profe escribió en sus redes sociales, por favor. Hoy fue
4: un mal día. Ayer... Unos alumnos me tomaron fotos mientras estaba agachada explicando a un estudiante Y las enviaron a un chat que tienen para pasarse packs de las niñas de la escuela Ya se soltó un cagadero, tienen los celulares llenos de fotos de niñas de la secundaria
1: De inmediato esta publicación se volvió viral y generó, bueno, toda una polémica ante la actitud de estos chamacos y les comento que en las capturas de pantalla publicadas en redes se puede ver a la maestra que está inclinada, agachada, hablando con otro de los alumnos mientras la fotografían. Y en las siguientes imágenes aparece el escote de la maestra, que sí, ciertamente, es de llamar la atención, sobre todo para estos jóvenes pubertos. Y los chamacos se dieron vuelo en el chat con comentarios espantosos, pero ahí no terminó todo. Otra maestra del plantel... Quiso calmar las aguas y dijo lo siguiente, Siri, por favor No pasa nada, son niños
0: ¿Ah?
4: Es que tú eres guapa Y pues eso sucede cuando eres bonita y te vistes muy juvenil Y les atraes
1: O sea que ser bonita, según esta maestra Autoriza a todos a que te tomen fotos, subirlas a redes sociales y burlarte No, vamos con la maestra Hortensia varón para que nos dé la postura oficial sobre esto
3: ¡Hijo! ¡Ay, qué pena lo que estás informando, hijo! Pero es cierto, todos los docentes vivimos ahora con el terror de ser víctimas, víctimas del bullying por parte de los estudiantes, hijo. Este caso de la maestra del Estado de México no es el único, hijo, ¿eh? Hay muchos otros en donde hasta la chamba les ha costado a los colegas, hijo.
1: Y... Maestra, parece que es en las secundarias donde los profesores corren más riesgos, desde la que está mal sentada, con las piernas ligeramente pues mal acomodadas, abiertas, por así decirlo, o hasta que el que le pasó fotos íntimas a su pareja o a una relación, estos jóvenes alumnos de secundaria, saben cómo hacerse de las fotos a través de Bluetooth y otros sistemas, y las exhiben en sus chats, e incluso extorsionan. Pero no nada más los profes, hijo,
3: ¿eh? También niños y niñas son víctimas. Esos chamacos son terroristas cibernéticos, dijo, y están dispuestos a realizar cualquier locura con tal de arrancar una carcajada de sus compañeritos, dijo. Ay, no, qué crueldad.
1: Maestra Hortensia Sinvarón ¿concuerda usted con lo que dice la profesora víctima de de sus alumnos sobre que los niños tienen, pues no sé, 14 años y ya son todos unos agresores están actuando con la misma violencia que actuaría un adulto y dice la profe buleada que esos niños se convertirán en hombres y son potenciales violadores y feminicidas
3: sí, estoy totalmente de acuerdo con eso hijo, y como no sucede nada o pues no reciben castigo ni sanciones, la cosa seguirá igual hijo, y va para peor la profe afectada no pudo hacer nada contra ellos, hijo. Más allá de una suspensión. Y luego le dices a los papás y dicen que tus hijos no, no son así, que son niños buenos. Como ellos no lo soportan todo el día como una. Ay, ya te dejo, hijo. Porque un chamaco, mira, me está filmando ahorita que crucé las piernas. A ver tú, Luisito, deja de filmar. Que esto no es Bajos instinto Ni yo soy Sharon Stone. Para que me esté filmando cada que cruzo las piernas, eh. Luisito, para que no le des compartir. ¡Ay, esta visión en vivo! ¡Me quiero morir!
1: Gracias, gracias, maestra Simbarón. Lo cierto es que no hay sanciones reales, pues en los reglamentos escolares no se estipula nada al respecto sobre el tema y las alumnas, profesoras y también los chicos están a merced de este tipo de violencia
0: cibernética. La nota que te entra. ¡Duro ya la cabeza! ¡Duro ya la cabeza!
1: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que en el 2020 estima unos 30 mil millones de pesos extras por el mejoramiento del cumplimiento fiscal. ¿Ah? ¿Qué es esto? Pues recordemos que se van a aplicar impuestos especiales al Internet, a sus plataformas, a los refrescos, a las chelas y al tabaco. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva, ¿no que no?
5: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe actualizar su marco tributario okay. para grabar las transacciones de la economía digital de manera óptima y oportuna. ¿Mm? Al mismo tiempo, debe colaborar con otros países para diseñar soluciones de largo plazo. Pera, que... Espérame,
1: espérame, espérame, Luisito, ¿qué estás diciendo? Ah. En español, por favor, eso apenas te lo entiende, no sé. Yo creo que ni el nuevo secretario de Hacienda...
5: Pues, en pocas palabras, que con los impuestos que a partir del 2020 le van a aplicar a la economía digital, como el IVA e ISR, a plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte, como Uber y Didi, de alojamiento temporal tipo Airbnb y de venta de bienes en centros comerciales virtuales. Estamos hablando de Amazon y Mercado Libre. Con esto, más el aumento en impuestos de refrescos, cervezas y tabaco, pues espera que caigan unos 30 mil millones de pesos que ahorita andan volando.
1: Pero el problema es que esos
5: impuestos los termina pagando el usuario, nosotros. ¿A quién quieren engañar? La respuesta breve es que se condiciona a los productores y prestadores de servicio a que mantengan sus tarifas sin aumento. Esto para no afectar a los consumidores.
1: Bueno, eso nadie, nadie se los cree. Pero gracias, Luis Ciro. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados nuestros podcasts. Son sus podcasts, duro y a la cabeza, a través de redes sociales, Twitter, Facebook y, por supuesto, en las plataformas como iBox, iTunes. Usted descargue el podcast.
0: Duro y a la cabeza.
1: Vamos con la santera asesinada en su despacho, en su consultorio, no sé cómo llamarle, pero bueno, el reportero del barrio. Ese sí sabe todo. Montes Alicantes Pintos, oye, una ola de violencia espantosa se ha suscitado en el país, ya no de delincuencia organizada, sino de perversión sexual, ¿Eh? tremenda, ¿eh? Tremenda, pero fíjate, un estudiante del colegio de bachilleres allá de, de Aragón, en la Ciudad de México, resulta que venía saliendo de una estación del metro, subiendo para arriba una escalerita, y un fulano llegó y la pepenó del pescuezo, le aventó un abrazo así directo al cuello y le dijo, tranquila, mija, te poncho ahorita porque le picó con un filero las costillas, y le dijo, aquí te vas a venir caminando conmigo, la muchachita de 16 años. Se quedó en completo pánico y le dijo, señor, por favor, no me hagan nada, no te voy a hacer nada si no te jaloneas y te pones a gritar, órale, vámonos. Y la hizo caminar tres cuadras cuando llegó a donde estaba una camioneta negra con vidrios polarizados, ahí la subieron estaban otros dos individuos los cuales abusaron de ella mientras la camionetona negra iba así por las calles circulando los violadores ¿verdad? abusaban de la chamaquita duró 40 minutos el abuso de la niña de 16 años ¿verdad? después la fueron a tirar por calles de ahí de la Ciudad de México, Estado de México no te sé decir a ciencia cierta cómo quedó el rollo, ¿verdad? pero la muchachita quedó en pánico, en shock fue atendida por ciudadanos, después llamaron la policía, llegaron los policías hicieron el procedimiento ¿verdad? el protocolo de ciudadano en crisis va y entonces ya están las investigaciones a todo lo que da porque temen, ¿verdad?, que sean violadores seriales estos porque tienen muy estudiada la mecánica dicen ellos, hay que ver si hay más denuncia. Y al que le echaron el guante, ¿verdad? Fue al Uber violador, así, discúlpenme esa empresa. Yo no tengo nada en contra de esa empresa, ni de los choferes, ni de... pero hay gente pervertida, enferma, que está utilizando la vulnerabilidad de esas empresas, la bondad que tiene poder contratar un auto que llegue a tu casa por ti, desde tu celular, desde la comodidad de tu casa... Dices, ven por mí, llega y te lleva al destino por un precio módico, ¿verdad? No como en otras veces que tú decías, para qué me arriesgo a salir, caminar tres cuadras hasta la avenida más grande? A ver si paso un libre y ahí me estoy exponiendo. No, ahora puede venir un taxi a mi casa, por mí un chofer, pues, y llevarme. Pues resulta que los enfermos dañados de la cabeza, como este hombre que te voy a platicar, violó en diferentes ocasiones, ¿verdad? A una chamaquita el 29 de febrero Después, el 6 de marzo de este año ¿Ah? Violó a otra muchacha Y el 9 de marzo, seguidito, eh, te estoy diciendo violó a otra. Estas tres acusadoras ya lo tienen identificado al tipo, ¿verdad? Y pues le están aventando toda la fuerza de la autoridad porque lo detuvieron tras una investigación. Empezaron a registrar las fotografías de los choferes, la autoridad, y se los empezaron a mostrar cuál es, cuál es, cuál hasta que es este. Es este, es este. Lo ubicaron, lo detuvieron, y se cree que haya mucho más mujeres abusadas por este individuo, ¿verdad? Así es que hay que denunciar eso, loco, porque está. Cañón. Y ante eso está el país ahorita con las perversiones y bueno, las ejecuciones de siempre, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita te voy a platicar de una mujer que se dedicaba a la santería, Oshumibukubole Bukubole. Esa Oshumibukubole era una santera muy conocida allá en el Estado de México, en el área de Coacalco, Iztapalapa, de Ciudad de México, Estado de México. Iba mucha gente a mirarla, y por ahí dicen, ¿verdad?, que a gente de, pues, alto pedorraje, ¿no?, delincuentes de terror, y resulta que amaneció muerta, en su propio cubil, donde atendía ahí su despacho de santería, no sé cómo se llame, ¿va?, pero ahí fueron, la balearon, quedó tendida boca abajo en un charco de sangre, ella era hija. De Oshun un, va, supuestamente uno de los grandes sacerdotes de ese rollo de la santería, pero yo desconozco de esto y si me estoy equivocando en algo que dije mal, pues me disculpan, va, me dispensan, pero mira, mejor yo me persino y me encomiendo al Señor, porque con Dios me acuesto y con Dios me levanto, Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras él. ¡Tan tan, se acabó, corta!
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Del corte comercial, sí, claro, sus mensajes. Nuevo WhatsApp: 664-485-1538. Duro y a la cabeza. Te damos las noticias como nadie las da. Sin cuentas ni cuentos, en vendos Puras exclusivas, crudas y ya el momento. No se explica con manzanas, se explica con huevos. Te dejamos la línea, así que ponte atento. Aquí estamos de nuevo.
5: Buenas tardes, Duro y a la Cabeza, de aquí nomás, La Mejor FM, mandándole un saludo a mi papá, y Chuy, a mi carnal, el Andrés y el Alex, y todos los que escuchan Duro y a la Cabeza. Y un saludo al reportero del barrio, nunca nos perdemos el programa. Muchas gracias, Duro y a la Cabeza, tan, tan se acabó, corta.
1: Y onda mi reportero del barrio. Un saludo para todos ir
3: al control, en especial a mi compa Jett y a mi compa Jett. y aquí escuchamos duro y a la cabeza, a lo mejor 95.5 FM.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo tiene para usted la jornada 12 de la Liga Muy X. La, la, bacha, la, bacha, la,
0: bacha, la, bicha, ¡La bacha!
6: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha, la bacha, la
4: bacha! ¡Jornada 12! Primero resultado de ayer, muñeco. Toluca sienta en su realidad y frena en seco a la poca viada que iba agarrando. El Atlético San Luis, hay nomás 3-1, cosa que no altera gran cosa la tabla, ¿verdad? Atlético San Luis se queda en el doceavo lugar y Toluca sube al 16. Wow. Bueno, problemitas para hoy.
6: Puebla recibe a Leona. Aunque acuérdense, ¿eh? el Puebla
4: ya le ganó a los Tigres y en el Volcán. Luego, para rematar el viernes Botanebrio. el Atlas recibe al Gallos Blancos de Querétaro. Ya sabemos quién va a subir al primer lugar, ¿verdad?
6: ¡No! Ni ganando el Querétaro regresa, porque el Santos oh. está posicionado ahorita. Pero bueno, mañanita, unos que se dicen casi casi hermanos. El Pachuca recibe al Cruz Azul, el Pachuca quiere despertar. Y pues el Cruz Azul anda
4: gris, en su modo normal. Luego empezamos ya con los clásicos, vea, a eso de las 7 de la tarde. Está el clásico Regio, Rayados de Monterrey, contra Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Que también ambos equipos, bueno, el Monterrey viene de empatar, y el Tigres viene de perder.
6: Si la ...neta solamente motiva por allá... ...aquí a nadie después... ...Necaxa contra el FC Juárez... ...se pues es la oportunidad de que el Necaxa macice... ...y se fortalezca
4: empatando al Santos con 23 puntos... ...pero eso es si gana... ...luego el otro clásico, ¿verdad?... ...el clásico de clásicos... ...en el Estadio Azteca... ...América recibe al rebaño sangrante... ...de las chivas rayadas del Guadalajara... ...con el nuevo pastor... ...Luis Fernando el Flaco Tena... ...que solo tuvo dos días para preparar a los muchachos... ...el América quinto en la
6: tabla... Y las chivas, que solamente han logrado dos triunfos, chorros de empates,
4: y traen diferencia de menos dos. Así es que... Si el AME no cantan más las rancheras, hijo, eh, seis empatados Lo que pasa es que no han perdido, bueno, nada más uno Y han ganado cuatro Pero ya el dominguito, tempranito, al mediodía Pumas en CEU, recibiendo al Santos Laguna Ahí sí van a salir las chispas A ver con qué se defienden los
6: Pumas Porque ese Santos anda si no pregúntenle al Veracruz Hoy a las cinco de la tarde El Atlético San Luis recibe al Club Tijuana No, ¿quién quiere ver eso? Y peorcito después
4: lo que viene, a las 7, no bueno ¿Ah? El Tiburón Rojo en su gira del adiós, segunda parte, recibiendo al Toluca. Veracruz, 19 de la tabla, el Toluca el 16, porque ayer le ganó al San Luis de Ar, si no fuera el partido por el descenso, el del Morbo. Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin decir a la banda, ya no critiquen a Uribe Peralta. Algunos lo llaman hasta traidor, que porque estuvo en el AME y luego en el rebaño. Hay muchos jugadores que le hicieron igual, ¿eh? El mismísimo Doctor García, el Maza Rodríguez, Ramoncito Ramírez, Osvaldito Sánchez. Esos güeyes también dieron el chaquetazo. Pero ya tú mejor dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta
6: que entienda la raza que esto no es por camisetas, es por varo, les digo.
1: terminado, no me queda más que agradecerle a todos los que participan aquí, desearle a usted un maravilloso fin de semana. Recuerden, duro y a la cabeza, nunca hemos explicado las noticias con manzanas, no. Aquí, las explicamos con
0: huevos. Por hoy, el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son